0: De Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Les classiques de l'économie, c'est tous les matins sur Radio Classique. Bonjour, Natacha Vallard. Bonjour, Charles. Vous nous parlez ce matin de démographie mondiale. Alors, quelles sont les, les grandes tendances de la démographie mondiale
0: Alors, c'est un facteur essentiel pour la croissance, pour le bien-être. On a atteint 8 milliards d'habitants en 2022. Donc, c'est vraiment une population du jamais vu. Euh, en, en, la barre des 7 milliards avait été franchie en 2011. Donc, les choses vont quand même assez vite, et les Nations Unies qui font les projections les plus standards, les plus reconnues, euh, projettent une population à près de 10 milliards d'habitants euh, au milieu du siècle. Donc on n'a pas encore vu la fin et le retournement du stock d'humains sur la planète. Il faudra savoir gérer ces années, effectivement ces décennies à venir. Alors, il y a des changements qui se sont produits de façon assez continue, notamment depuis les années 70, par exemple au niveau euh, des taux de fécondité et de l'espérance de vie. On va définir tout mmh. ça euh, dans, dans le détail, mais au début au début des années 70, chaque femme dans le monde avait en moyenne 4 enfants et demi. C'est beaucoup, en hein, ouais. vue des, des, des taux actuels, puisqu'aujourd'hui, au niveau mondial, chaque femme a 2,3 enfants. Donc C'est quasiment deux fois moins. Voilà, ça s'est vraiment très largement réduit. Et en parallèle, alors c'est ça qui est intéressant, l'espérance de vie globale moyenne a augmenté. Elle passe de 64 ans aux, au début des années 90 à 71 ans en 2021. Et attention, on parle de chiffres au niveau mondial. Après, quand on regarde les économies avancées, mmh. les, 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 les performances sont encore différentes. Alors, on a des... des caractéristiques de l'économie mondiale, de la démographie mondiale, qui sont importantes aussi, des grandes tendances. Par exemple, cette démographie, elle est de plus en plus urbaine. Le taux d'urbanisation, c'est quelque chose que les démographes regardent aussi, euh, sont devenus très élevés. On a plus de la moitié, presque 70% de la population mondiale qui va vivre dans les villes à, dans les années 2050. Et donc, toutes ces dynamiques, ça crée des méga tendances qui sont vraiment regardées de près, parce que ça a des implications sur comment on gère les ressources, comment on gère la planète... Et comment on développe eh bien, des systèmes de santé, des systèmes mmh. d'éducation, des systèmes de mobilité et de, et de transport.
1: Alors, quels sont les indicateurs que l'on utilise
0: Alors, pour mesurer la démographie et pour la prévoir, c'est important de s'outiller de, 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 de choses quand même assez précises. On regarde d'abord le nombre de personnes. Bien sûr. On regarde ensuite l'accroissement de ce nombre de personnes, sachant que pour mesurer une population aujourd'hui, c'est encore, j'allais dire, oui. la méthode du recensement. C'est-à-dire qu'on va aller faire, euh, on va aller faire du porte-à-porte pour, pour savoir qui vit où, à quel âge, avec quelle catégorie euh, sociale, etc. Donc, sur cette base-là. On va définir la taille de la population, son évolution et sa composition, c'est-à-dire sa structure par âge, par sexe, euh, les groupes sociaux, etc. Alors, on a parlé du taux de natalité, c'est assez intuitif, hein, c'est le rapport entre le nombre annuel de naissances vivantes et la population totale moyenne sur sur une année donnée. Oui. Le taux de fécondité, c'est assez simple aussi, nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer. Il euh, y a un indice synthétique de fécondité, donc il y a des choses qui sont un petit peu plus spécifiques en fonction de ce qu'on va en faire. On a aussi un taux de mortalité. Vous voyez, tout ça est intuitif. Taux de natalité, de fécondité, de mortalité. Ce qui nous permet de définir une espérance de vie à la naissance. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de l'espérance de vie à la naissance aujourd'hui.
1: Entre euh, 75 et 80 ans, je dirais. Bon,
0: voilà, c'est très bien. Vous avez une bonne une, une bonne échelle. Euh, on est un petit peu au-delà de ça. L'espérance de vie à la naissance en 2022, c'est de 85 ans,2 pour les femmes et 79,3 pour les hommes. Ça, c'est en France. C'est en hausse. On sait que ça augmente année après année. On regarde aussi, alors ça c'est assez drôle, parce que le taux de nuptialité, c'est une variable qu'on a regardée pendant longtemps, parce que pendant longtemps, le mariage était associé, ouais. était corrélé avec, le, avec la naissance des enfants. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, donc c'est une mesure qu'on abandonne un petit peu. On parle
1: régulièrement de transition démographique, qu'en est-il alors,
0: alors la transition démographique, c'est un changement de régime démographique. Elle a plusieurs effets, c'est-à-dire que elle a d'abord un effet d'échelle, on parlait de la taille de la population, elle correspond à une hausse de la taille de la population, et elle a un effet de structure. C'est la baisse des jeunes dans la population et la hausse des vieux, donc mmh. en gros, le vieillissement de, de la, la population. population. Et ça, on le mesure, effectivement, il y a des phases, on, pourra, on pourrait y consacrer une émission entière, des phases dans la transition, plus ou moins longues, et on les mesure, on les caractéristique, on peut même les anticiper.
1: Merci beaucoup, Natacha Valla et vos classiques de l'économie. C'est tous les matin, chérie. on les retrouve sur Radio Classique. Et on...